0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi se laisser libérer pour ce bonus consacré à cette autre paire de lunettes, celle de l'éinothérapie. Beaucoup de notions ont été abordées. L'épisode intitulé « Ajuster sa paire de lunettes, de la théorie à la pratique » esquisse une synthèse mettant en lien les différents concepts théoriques présentés jusque-là. « Porter la paire de lunettes » de Bernard Sensfelder nous révèle un tout autre visage de l'humain. Si nous devions énumérer les traits d'un tel visage, voici à quoi il ressemblerait. Le plus précieux aliment et carburant de l'être humain est l'amour, reçu tout petit enfant et en réalité dès la vie intra-utérine. Cet amour, reçu de ses parents et de son cocon, fait le lit de la confiance que chacun porte en lui-même. En grandissant, l'enfant donne de l'amour qui sera plus ou moins bien reçu. Une carence dans l'accueil fait à l'amour donné par l'enfant crée une faille au sein de l'être qui se traduira par une peur ou une culpabilité de sorte que la spontanéité originelle de l'enfant se dénaturera pour venir construire un personnage qui ne sera plus en accord avec son être profond. L'épaisseur du personnage est un indicateur fiable et proportionnel du degré de mal-être présent en soi. C'est pour cela qu'un distinguo s'impose entre l'être et son comportement. En effet, nos comportements traduisent directement le fonctionnement de notre cerveau, fonctionnement prédéterminé par les informations mémorisées par le corps à notre insu. Ces informations corporelles premières sont d'abord traduites à la base du cerveau en sensations, puis en émotions et enfin converties en pensées en dernier lieu. Nos comportements viennent ainsi justifier nos pensées conscientisées, venant elles-mêmes justifier nos sensations et émotions inscientes. Nous pensons être décideurs de nos comportements, alors que cela n'est que rarement le cas. Être lucide et décideur de son comportement implique que l'émotion sous-jacente, insciente, soit sereine, ne revêtant ni peur, ni culpabilité. Une telle émotion permettrait l'activation d'un circuit court et direct de l'influx nerveux cérébral, expression d'un fonctionnement optimal du néocortex. A l'inverse, l'activation d'une peur ou culpabilité crée une activation anarchique de l'influx nerveux cérébral, nous incitant à fuir ou à nous battre contre ce qui se présente à nous. Un tel comportement est approprié en cas de situation de danger physique réel, mais parfaitement inadapté dans nos relations humaines courantes au XXIe siècle. Cela a une résonance majeure sur notre compréhension de soi, de l'autre et du monde. Chacun d'entre nous pense son monde en vertu de ce qu'il ressent, de ce qu'il porte en lui. Pour cela, chacun a sa propre paire de lunettes pour lire le monde qu'aucun d'entre nous ne peut percevoir tel qu'il est réellement. Chacun interprétant le monde qu'il perçoit avec son propre corps, son propre cerveau et sa propre histoire. Chacun étant légitime à ressentir ce qu'il ressent, chacun ne fait qu'exprimer sa propre cohérence. Aucun être n'étant moins ou plus cohérent qu'un autre. Seule la qualité du bain émotionnel instaure une différence en termes de degré de mal-être et de bien-être. Tout comportement dysfonctionnel serait alors la signature d'une mémoire corporelle de tension et d'une souffrance émotionnelle à l'étage cérébral. Cette paire de lunettes nous invite à entrevoir la souffrance cachée là où bien souvent le jugement s'invite. Il serait sans doute utile de cesser de se comparer ou de se juger pour œuvrer à se comprendre. Comparaison n'est pas raison. Nous réagissons à l'autre, mais nos réactions ne parlent que de nous et de l'information présente dans nos corps. Ainsi, soigner son esprit implique de soigner son corps, les deux ne faisant qu'un. Il s'agirait de redonner souplesse et fluidité au corps et singulièrement aux fascias. Une telle démarche, si elle nécessite une intention et une réelle prise de conscience, ne se conçoit que dans une posture de laisser-faire du corps, car les fascias ne sont pas sous la commande d'une quelconque volonté personnelle. Les fascias vibrent et résonne tel un instrument de musique en adéquation avec le bain émotionnel environnant qu'il transmute en mémoire. Cette paire de lunettes rétablit donc une vision éthique où l'être serait en souffrance ou serein en fonction de ce qui s'opère en lui. La vie sacrée de chacun transcendrait les comportements qui ne seraient que le reflet du vécu propre de chacun et de la synergie faite avec son environnement. Nous pourrions également y voir un appel à une sobriété et humilité heureuse à laquelle Baruch Spinoza a dédié sa vie, ce philosophe et grand penseur dont la profession était polisseur de verres de lunettes, et de lentilles astronomique afin d'y voir tout aussi clair à différentes échelles. Merci pour votre écoute, je vous retrouverai prochainement pour un nouvel épisode qui portera sur la vulnérabilité et l'adaptation.